0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 89. odcinka Un Talk de la Rambla, w którym porozmawiamy o kadrze Barcelony i piłkarzach, którzy powinni zostać lub opuścić klub przed nadchodzącym sezonem. Dariusz Maruszczak, redaktor odpowiedzialny za dział newsowy, jest dzisiaj razem ze mną. Siemanko Darek. Cześć wszystkim. Darek, czyli ten żołnierz w armie FC Barsa, który niemalże codziennie dostarcza Wam z prędkością światła wszelkie wiadomości z piłkarskiego świata, także czapki z głów przed człowiekiem odpowiedzialnym za kwestie godzin, przeglądy prasy wrzucane nad samym porankiem, czy liczne konferencje prasowe tłumaczone praktycznie na bieżąco. Kapitalna robota w ramach artykułów, w ramach newsów, natomiast działalność podcastowa nie aż taka aktywna, co oczywiście jest zrozumiałe z powodu natłoku pracy. Natomiast dzisiaj Darek bodajże drugi raz nagrywa, także zapraszamy do wysłuchania. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jak powinna wyglądać kadra Barcelony w przyszłym sezonie. Raczej skupimy się na tych zawodnikach, którzy w kadrze obecnie jeszcze są i porozmawiamy. Czy powinni zostać na dłużej, czy powinni opuścić klub? Trochę mniej będziemy się dzisiaj skupiać na tych piłkarzach, wokół których toczą się wszelkie właśnie te kwestie godzin, czyli plotki dotyczące transferów. Oczywiście gdzieś to się wszystko będzie pojawiać, no bo siłą rzeczy musimy szukać zastępstwa dla zawodników, których będziemy z klubu wyrzucać. Natomiast nie będziemy się skupiać na bardzo dokładnym profilu czy to Lewandowskiego, o którym na przykład sobie powiemy. Eee, także myślę, że możemy... Zaczynać Jeszcze przed startem wspomnę o naszych patronach Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za wsparcie naszej działalności A kolejne osoby gorąco zachęcamy do dołączenia do tego grona Link do to znajdziecie oczywiście w opisie do tego podcastu Jak również na fcbarsa.com Gdzie serdecznie jak zawsze zapraszamy Mile widziane łapki w górę, suby na kanale, 5 gwiazdek na Spotify Ale to wszyscy dobrze już wiecie Darek, zaczniemy sobie myślę... Po kolei, czyli będziemy szli od bramki aż po pozycję dziewiątki. Omówimy, jakich zawodników, tak jak powiedziałem, będziemy chcieli w klubie zostawić, których wyrzucimy. Po kolei, w takim razie, myślę, że zaczniemy sobie od Terstegena. Wiemy, że ostatnie sezony raczej przebija, cały czas przewija się krytyka wobec niemieckiego golkipera. Nie prezentuje już tego poziomu, który prezentował na początku swojej kariery z Barceloną, ale czy obecnie... Możemy sobie pozwolić na to, żeby mówić o odejściu Terstegena do innego klubu? Moim
1: zdaniem nie bardzo. Ja przynajmniej nie widzę takiego kandydata, który mógłby Terstegena z miejsca zastąpić. Wiadomo, no ja się zgadzam z tym, że można mieć wielkie wątpliwości co do, co do jego postawy, ale no właśnie, czy mamy odpowiedniego zmiennika dla niego? No, ja takiego zawodnika nie widzę. Przy konieczności wzmocnienia innych pozycji nie widzę za bardzo nikogo, kogo bardzo ona mogłaby sprowadzić tanim kosztem i które z miejsca mogły wyjść mógłby wejść w buty Ter Stegen'a. Młodzi bramkarze nie mają tak naprawdę większego ogrania na wysokim poziomie, ani Inaki Penia, ani Arno Tenas, a Neto to nie jest jednak ten poziom i tak naprawdę widziałbym raczej to jako zawodnika, który
0: ten klub opuści w lecie. Trochę wyprzedziłeś moje pytanie o to, jak powinniśmy podejść do Neto, ale myślisz, że jeżeli chodzi właśnie o Neto, to raczej jego ewentualne odejście byłoby dyktowane poziomem sportowym, czy tym, że Barcelona powinna szukać pieniędzy? Mam na myśli to, że jeżeli e, byłaby opcja finansowa na to, żeby Neto w Barcelonie został, to czy warto go zostawić, czy raczej mimo wszystko widzisz go jako odchodzącego z Dumy Katalonii?
1: Generalnie Neto nie jest złym bramkarzem. Myślę, że jako pod względem poziomu, jako zmiennik też tego na jak najbardziej mógłby być. No tylko, czy my mamy z nim jakąś perspektywę dłuższą? Nie? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że lepszą opcją mogłoby być postawienie teraz na młodszego bramkarza i zarobienie jakichkolwiek pieniędzy na Neto, któremu za rok wygasa kontrakt, więc i też druga kwestia jest to, czego chce sam zawodnik nie? no bo jednak netto już siedzi na ławce parę lat, on już nosi się z zamiarem odejścia od dłuższego czasu i wydaje mi się, że to będzie też ten czas, w którym on też będzie chciał realizować się w innym klubie, więc myślę, że dla obu stron
0: najlepszym rozwiązaniem byłoby po prostu rozstanie się a no wracając do Terstegena, wierzysz w to, że jest szansa na to, że odzyska jeszcze swoją najlepszą formę, czy już raczej to, co pokazuje teraz, po prostu zostanie na tym poziomie i raz będzie nas ratował, a raz będziemy na niego narzekać?
1: Generalnie obawiam się, że on już jest za górką, że już, y, jesteśmy już po tym jego prime i, i nie wróci na ten poziom. No ale wszystko jest możliwe. No to myślę, że wiele zależy od jego zdrowia po tych po tych jego problemach zdrowotnych jakoś nie potrafił dojść do tego swojego poziomu. Był nawet jeden artykuł taki, który u nas też się pojawił dotyczący tego, jaki ma problem z zrzucaniem się na swoją prawą stronę przez swoje problemy zdrowotne. Także wszystko zależy właśnie moim zdaniem od tego. Jeżeli będzie w stanie naprawić Naprawić swoją fizyczność na poziom, na jakim był wcześniej, no bo też Stegen już się tak nie wybija jak wcześniej, on, to, on już tak nie lata jak kiedyś, prawda, miał w tych nogach miał sprężyny i mógł po prostu wyciągać każdą piłkę i te warunki fizyczne dość takie niewielkie jak na bramkarze mu nie przeszkadzały, więc moim zdaniem to dużo zależy też od fizyczności Ter tego czy będzie się dało to, to naprawić.
0: A ja też myślę, że warto się trochę podeprzeć statystykami odnośnie tego, jak Barcelona traci bramki i porównać to trochę z sytuacją Realu, bo jak zerkniemy sobie na to, ile strzałów tak naprawdę bronią bramkarze i Barsy i Realu, no tutaj wiadomo, że raczej mówimy, mówiąc Barcelona i Real, mówimy synonimami do Kurtua i, i Ter Stegen. 72% obronionych strzałów liczonych jako strzały celne minus gole dzielone przez strzały celne, 72% po stronie terstegena i 76% po stronie kurtuat i tu wydaje mi się, że ta różnica nieco zamazuje ten prawdziwy obraz, bo jeżeli sobie spojrzymy na taki wskaźnik, który się nazywa PSXG, czyli tłumacząc to... Może nie do końca rozwijając skrót, który może niewiele mówić, ale tłumacząc to wprost jest to, im bardziej na plusie jestem wskaźnik, tym bardziej drużyna ma albo szczęście przy, przy obronionych sytuacjach, bo dokładnie bramkarz, albo po prostu bramkarz ma na tyle wyjątkową zdolność bronienia, że, no tak jak mówię, im wyższy jest ten wskaźnik, tym bardziej niemożliwe do wyjęcia sytuacje bramkarz wyciąga. I tu już Real jest, jeżeli chodzi o tę statystykę, liderem w lidze i ma plus 6,6 takiego... Strzału obronionego Barcelona ma 0,2 no, Najgorzej wypada niestety Levante, które gdzieś tam ma minus 10 no, Ale sytuację Levante wszyscy znamy I że, że jest no, po prostu szkoda że, że ta drużyna żegna się z najwyższą klasą rozgrywkową. Natomiast co do Terstegena, nie masz takiego wrażenia, że on po prostu przestał bronić coś ponad to, co powinien bronić? Tak jak często się mówi, że to, co leci w niego, to wyjmuje, a jak już obok, to niekoniecznie.
1: Tak, zdecydowanie rzadziej broni, broni takie jakieś takie magiczne sytuacje. I przykład porównanie z Kurtua jest tutaj, tutaj doskonałym porównaniem, no bo nawet test oka wskazuje, ile Kurtua zdobył punktów dla Realu w tym sezonie. Jego interwencje ratowały Real no, wielokrotnie. Ja oglądając mecze Realu, bardzo często, bardzo często odnosiłem wrażenie, że te belgijski bramkarz naprawdę dużo punktów e, potrafił im, im sprezentować, a ile takich punktów e, bardzo ona zawdzięcza Trasztagonowi tak naprawdę w skali całej, w skali całej La Ligi. No, myślę, że to jest właśnie ta, ta, ta różnica, że Real ma bardzo kasowego bramkarza Moim zdaniem w tej chwili najlepszego bramkarza na świecie, a też trochę z tego poziomu zjechał i to też różnicy w pewnym sensie tłumaczy, oczywiście nie w całości, yy, dużą różnicę w tabeli między tymi, yy, tymi projektami, zespołami.
0: No, ale tak jak powiedzieliśmy, też zostawiamy, netto yy, zastępujemy. Obrona od prawej strony. Do klubu wrócił Dani Alwesz, czy powinien w tym klubie zostać jeszcze trochę czasu?
1: Wszystko zależy od tego, jak, jak się ułoży sytuacja na innych pozycjach też, czy przyjdzie Aspilicueta i tak dalej, no ale ja osobiście bym Alvesza zostawił nawet, bo to może być taki, taki gracz przydatny, który sobie czasem wyjdzie, o ile będzie miał właśnie odpowiednią rolę, bo ja też, przy, gdy Alves przychodził, nie spodziewałem się, że on będzie grał aż tak często, bo jest w zasadzie ostatnio podstawowym prawym obrońcą. A jednak w tym wieku już granie co trzy dni przez 39-latka, to jest, to, jest, to jest widać, że to już mu trochę odjechało na różnych poziomach, więc w takiej ograniczonej roli takiego zawodnika, który gdzieś tam jest w szatni, wspiera radę młodszych kolegów jak najbardziej. Ja bym go zostawił jeszcze na kolejny sezon.
0: Pojawiły się też takie głosy, że Daniel też będzie chciał w Barcelonie zostać do czasu mundialu w Katarze, żeby mieć regularność treningów i regularność gry i też pewnie biorąc pod uwagę to, że nie musiałby zmieniać otoczenia, to znacznie by mu pomogło. Tym bardziej biorąc pod uwagę, że tym otoczeniem byłby klub, który tak bardzo kocha i w którym tak bardzo dobrze się czuje. Ja liczę szczerze mówiąc, że zostanie. Pensja nie będzie dla niego problemem. Dla Barcelony też nie będzie znacznym obciążeniem, bo wiemy, że on tam gra za, za te przysłowiowe grosze w porównaniu do standardów, jakie dzieją się w europejskim futbolu. Natomiast no tak jak mówisz, 16 występów, 1 goli, 4 asysty od gościa, który miał podobno robić atmosferę w szatni. Wiadomo, że tych mankamentów głównie w grze defensywnej jest całkiem sporo, ale... Zgadzam się co do tego, że jako zmiennik, jako człowiek, który rzeczywiście ma budować morale i, i dotrwać sobie do mundialu A potem ładnie pożegnać się, być może jeżeli będzie taka możliwość już po mundialu, to, to jak najbardziej tak i, I myślę, że wobec tego jak czy wiele poświęcił, może niewiele poświęcił, ale jak chętny był do powrotu do Barcelony, to warto mu jeszcze te pół roku dać tym bardziej, że jest kilka innych nazwisk, którymi można luzować miejsce w kadrze i pewnie zgodzisz się ze mną, że takimi nazwiskami są m.in. Oskar Mingueza albo Sergi Roberto. Zdecydowanie tak.
1: Nie, nie, widzę, nie widzę tak naprawdę większego sensu trzymania Minguezy w kadrze. Jego kontrakt wygasa za rok. To nie jest zawodnik, który daje odpowiedni poziom ani na prawej obronie, ani na środku, mimo tego niezłego meczu z Getafe, który ostatnio rozegrał, więc to jest dobry moment też na na sprzedaż tego piłkarza, no pytanie, czy będą chętni. Jeżeli chodzi o Roberto, no to sytuacja jest w sumie dość podobna. Prawdopodobnie jednak zostanie w klubie, prawdopodobnie zostanie mu zaoferowany roczny kontrakt, tylko tak mi się wydaje, że to jest też takie wyciągnięcie trochę ręki do zawodnika, żeby mógł sobie w trakcie tego roku troszkę pograć i ewentualnie znaleźć, znaleźć nowego pracodawcę, bo tak pod względem poziomu sportowego, no nie widzę zbyt dużo możliwości, żeby, żeby Roberto mógł dać Barcelonie odpowiednią jakość, więc akurat z Roberto bym się po tym sezonie pożegnał, kończy się jego kontrakt, więc ja bym tego osobiście tego kontraktu nie podpisywał.
0: A gdyby ewentualnie został w Barcelonie, to widzisz go na prawej stronie czy w środku pomocy? Jaki już miałby wchodzić z ławki rezerwowych? No bo pierwszy skład to już mu odjechał dość dawno.
1: Wiesz co, generalnie patrząc na innych konkurentów, konkurentów jego do gry na, na tych pozycjach, no to raczej na prawej obronie, bo, bo jednak w środku pola są ludzie, którzy mogą prezentować wysoki poziom na prawej obronie. No nie ma takiego komfortu, są problemy i z destem, Alves jest wiekowym zawodnikiem, ale no jeżeli już miałby, miałby zostać, no to chyba raczej bym go widział na prawej obronie, no można by go przetestować też na pozycji defensywnego pomocnika, ale to jest inna sprawa już i do tego pewnie przejdziemy później.
0: Najpierw przejdziemy sobie do człowieka, którego pewnie długo komentować nie będziemy. Zawodnika, który w Barcelonie ma najwyższy odsetek wygranych pojedynków powietrznych, 74%, czyli Ronald Raucho, który dopiero co przedłużył kontrakt. Myślę, że nie poświęcimy mu dłuższej chwili, bo to wszystko jest jasne.
1: Pewnie. Dla mnie to jest najlepszy piłkarz Barcelony w tym sezonie i bardzo się cieszę, że Barcelona podpisała z nim kontrakt, bo to jest, to jest przyszłość, przyszłość tego klubu, solidny fundament defensywy, na którym można budować silny zespół.
0: Jedna rzecz tylko dosłownie, jeżeli ominą go urazy i kontuzje, to jak najbardziej potencjał na bycie europejską topką ma. Jest dużo ciekawszych nazwisk do omówienia, także idziemy sobie dalej. Erik Garcia, piłkarz, który... Jest dosyć kontrowersyjny, jeżeli spojrzymy sobie na opinie przewijające się wśród kibiców. Są tacy, którzy uważają go za znakomitego zawodnika, który jeszcze może się rozwinąć i, i dorównać poziomem Araucho i stanowić ten razem z nim duet obrońców na lata, ale są też głosy mówiące, że jest to bardzo przestrzelony transfer i w którym ty jesteś, teamie?
1: W żadnym. <śmiech> jestem, <śmiech> okay, po, jest. jestem, po, <śmiech> jestem po środku. E, nie lubię być w takich teamach, nie lubię tak przychodzić ze skrajności skrajność, bo z jednej strony doceniam zdolności Garcia przy wyprowadzaniu piłki, on naprawdę bardzo fajnie przewiduje to co się dzieje na boisku jest też jak słusznie zauważyłeś bardzo młodym zawodnikiem, więc ma jeszcze to pole do rozwoju ale z drugiej strony też nie można nie dostrzec jego mankamentów jego nie jest zbyt szybkim zawodnikiem, nie jest zbyt silnym zawodnikiem, nie wiem czy będzie miał w sobie na tyle takiego zdecydowania, które, które powinno cechować stoperów, żeby wygrywać pojedynki, żeby być tym liderem defensywy. No zobaczymy, jak to się potoczy w przyszłym sezonie. Ja bym dla Garci widział właśnie rolę jakiegoś może trzeciego, czwartego stopera, żeby go móc dalej tak testować, nie dając mu odpowiedzialności gracza pierwszego składu, bo moim zdaniem na gracza pierwszego składu jest jeszcze dla niego zdecydowanie za wcześnie. A widziałbyś go na pozycji Busquetsa? Z chęcią bym go zobaczył na pozycji Busquetsa, być może rzeczywiście by się fajnie od nas w tej roli, chociaż Szawi chyba tak, chyba tak na razie sceptycznie do tego podchodził.
0: Bo takie opinie też się pojawiły i to dosyć często, że żeby zniwelować te mankamenty w obronie, to warto go przesunąć trochę wyżej. Ja mam co do tego trochę wątpliwości, bo mimo wszystko... E Jakoś nie jestem przekonany, czy to nie jest po prostu szukanie zawodnikowi na siłę pozycji, żeby udowodnić, że jednak będzie przydatny w zespole. Z drugiej strony, jeżeli sobie spojrzymy znowu na, na te statystyki, że jest to trzeci zawodnik pod względem liczby podań, wykluczając stałe fragmenty gry, oczywiście za, zaraz za Busketsem i Albą, bo oni, oni jako jedyni przekroczyli te 3000 podań. Reszta stawki nie dobiła jeszcze do tego poziomu. Jeżeli chodzi o samą grę w obronie, to znowu więcej przechwytów na 90 minut niż odbiorów piłki, też dobrze pokazuje to, że raczej celuje w ustawianie niż taką bezpośrednią walkę fizyczną o piłę, jeżeli chodzi o przechwyty to 2,2 na 90 minut, jeżeli chodzi o takie bezpośrednie odbiory to 0,99, jednak jak się tak już nie przytaczając, żeby nie przynudzać, ale jeżeli się spojrzy na te statystyki garCI, rzeczywiście wyłania się obraz człowieka, który w pomocy mógłby poniekąd grać, ale z drugiej strony mam też wrażenie, że jest kilka ciekawszych nazwisk, które po prostu w Barcelonie zepchnął Garcia również na tej pozycji Busquetsa, jeżeli miałby się tam sprawdzać, czy to Nico, czy ewentualnie De Jong, o których sobie za chwilę porozmawiamy, a też raczej nie będziemy sprzedawać Busquetsa przed nadchodzącym sezonem, więc myślę, że mimo wszystko Garcia w Barcelonie zostanie, ale nie będzie zgodnie z tym, co ty powiedziałeś, cytując Szawiego, rozważany pod kątem pozycji Busquetsa, to tak dosłownie słowem potwierdzenia. Raczej mówisz, że Garcia byś w Barcelonie zostawił.
1: Tak, tak, na razie tak.
0: Gerard Pique. Zawodnik, który był już wyzywany od świętych krów, biznesmenów, ludzi niegodnych opaski kapitana, ludzi, którzy powinni opuścić Barcelonę i tak dalej, tak dalej. Ponoć były jakieś głosy, że był w ramach graffiti w szatni nazwany zdrajcą i pierwszy człowiek, którego nienawidzi, Leo Messi. Co o nim sądzisz?
1: W przypadku Piqué wiele będzie zależało na pewno od jego stanu zdrowia, bo on już ma swoje lata widzimy jakie miał problemy te problemy z mięśniem przywodziciela ciągnęły się za nim już dłuższy czas, on wytrzymał tyle ile mógł, naprawdę szapoła pod tym względem, bo dał trochę pokaz takiego heroizmu i zaangażowania dla zespołu natomiast poziom cały czas moim zdaniem utrzymuje dobry i pod tym względem nie mam co do niego wątpliwości, no bo mimo wszystko że ma te swoje biznesy krążą wokół niego różnego rodzaju kontrowersje to to jest wciąż, yy, jak się zepnie, jest, jest czołowym stoperem i myślę, że utrzymuje dość, dość stabilną formę, więc ja nie mam wątpliwości co do, co do pikewką w teście następnego sezonu.
0: Nawet gdyby miał pełnić rolę zmiennika, to myślę, że warto go zostawić, bo podobna trochę sytuacja jak z Alvesem Jeżeli masz takiego gościa w szatni, który ma, mimo wielu opinii na jego temat, Barcelonę w serduchu i i trudno w to wątpić, to, to zawsze taka osoba w otoczeniu e, młodych piłkarzy jest potrzebna i ja sobie nie wyobrażam, że on miałby odpuścić granie przed przyszłym sezonem, oczywiście tak jak mówisz, jeżeli warunki e, związane ze zdrowiem na to pozwolą, a tym bardziej, że jeżeli sobie spojrzymy na cały ten skład Barcelony, to ja nie widzę aż tak wielu charakternych zawodników, którzy mogliby być takim swojego rodzaju mentorem w szatni. No wiemy, że, że jest alwesz ale, ale on jeżeli zostanie, no to, to sam na pewno, że tak powiem, nie uniesie tej roli. No, jest kilku zawodników, którzy mają doświadczenie na europejskich stadionach, ale nie widzę na przykład w Memphisie człowieka, który pociągnie młodych i, i krzyknie na nich w momencie, kiedy Barcelona będzie tego potrzebować, więc Pika, jak najbardziej w tej roli jest numerem jeden, jeżeli, jeżeli chodzi o moje zdanie. A do tego e, znowu kącik statystyczny. Okazuje się, że drużyna z nim na boisku zdobywa najwięcej punktów w przeliczeniu na 90 minut, e, także gwarantuje Gwarantuje stabilność, gwarantuje jakość i, i możemy na niego narzekać, ale jeżeli jest w formie, to robi odpowiednią robotę. 0,74 oczekiwanego punktu na mecz w sytuacji, kiedy jest na boisku. Co ciekawe, drugi jest Luk de Jonga, ale, ale wejścia de Jonga w końcówkach meczów dobrze znamy. Eee... No i jeszcze jedna statystyka: najwięcej wygranych pojedynków powietrznych właśnie po stronie Zelarda Piquet, chociaż jego 118 przy 314 Hostelu z Deportivo Alabarz wygląda blado. Eee... Samuel Umtiti, Clement Longlet. Tu chyba też raczej nie będziemy się kłócić o to, że w, w Barcelonie nie powinno ich być w przyszłym sezonie. Zdecydowanie.
1: No, Umtiti ma za sobą taką serię kontuzji, tylu, tylu problemów, że nie ma co jeszcze w niego inwestować, zwłaszcza, że Szawi też ma chyba podobne zdanie. Jeden mecz w tym sezonie to jest... To jest, to jest fatalny koniec tak naprawdę w Barcelonie tego bardzo utalentowanego piłkarza, który przecież tak świetnie zaczął, zaczął swoją karierę na Camp Nou. Lenglet nic nie wskazuje na to, żeby w końcu miał wylecieć te swoje wylewy, bo no w zasadzie za każdym razem jak pojawia się na boisku to czuć, że coś się może wydarzyć i coś się dzieje, więc przy możliwości sprowadzenia innych piłkarzy myślę, że warto wymienić te elementy.
0: Ja już nawet zastanawiam, czy nie dużo bardziej upłacalne dla Barcelony byłoby, żeby na przykład Mika Marmol wszedł ni za nich do pierwszej drużyny, bo szczerze mówiąc, no, mniej atutów na boisku niż Longle albo Umtiti nie pokaże.
1: No, byłaby, byłaby, byłaby to jakaś koncepcja, taki zawodnik mógłby grać w mniej poważnych spotkaniach, a taki Umtiti, no to co my, co my mamy z Umtitego tak naprawdę, no zupełnie nic a ten to się może rozwinąć, przynajmniej gdzieś tam może pójść do przodu, jest jakaś perspektywa przed tym piłkarzem, zresztą przed Arną Komasem z B też, bo ja akurat troszkę wyżej osobiście oceniam potencjał Komasa, no ale, ale Mika Marmot też jest bardzo utalentowany zawodnik.
0: Pozdrawiamy Piotrka Guzińskiego, który jeżeli nas słucha, to mamy nadzieję, że się odniesie do tematu. Lewa obrona, obstawiona przez człowieka legendę w Barcelonie moim zdaniem, ale kolejnego człowieka, którego... Tak się kocha, jak również nienawidzi. Jordi Alba, e, wiem, że ty raczej jesteś z kościoła tych, którzy doceniają jego wkład dla drużyny. E, jaką rolę widzisz dla niego w przyszłym sezonie? Ja bym przede wszystkim chciał zobaczyć e,
1: czy zobaczyć jakieś, jakiegoś gościa, który potencjalnie mógłby go w przyszłości zastąpić, bo Alba mimo, że naprawdę utrzymuje swoją fizyczność na bardzo dobrym poziomie, zwłaszcza jeszcze na swój wiek, ale to nie będzie trwało w nieskończoność i wiesz, może, może się zdarzyć, że będzie jakiś, nie daj Boże, poważny uraz i, i będzie gigantyczny problem dla Barcelony, bo Alba jest człowiekiem, instytucją na lewej obronie i e, tak jak mówiłeś, mimo, że on może mieć e, dość taką nieciekawą opinię ze względu na swoje zachowania różnego rodzaju, to jednak e, jest wciąż w wyśmienitej formie i to odejście Leo Messiego wcale nie sprawiło, że przestał asystować i w dużej mierze przyczyniać się do tego, że Barcelona zdobywa punkty, no ale też trzeba myśleć o tym, co będzie po Albie i co będzie i jakoś go odciążyć w kontekście już następnego sezonu, żeby miał wartościowego zmiennika. A widziałbyś takiego zmiennika w postaci Alejandro Balda? Przede wszystkim, moim zdaniem, Balde musi, musi się trochę ustabilizować, bo on miał duże problemy z kontuzjami, które cały czas wybijają go z rytmu, więc przede wszystkim musi złapać tę stabilność, pograć w Barcelonie B, no i potem byśmy zobaczyli, bo nie, nie wykluczam, no bo to też jest bardzo utalentowany piłkarz, tylko, no właśnie, dla stabilnego rozwoju potrzebuje tego, tej stałej, regularnej gry i żeby nie wytrącały go z rytmu urazy. razy.
0: O nim już się dłuższy czas mówi, że jest takim naturalnym następcą Alby, 18 października 2003 roku przyszedł na świat, także 18 lat, jeżeli dobrze liczę, 19 skończy w tym roku jeszcze trochę czasu na rozwój ma, rzeczywiście to co jest martwiące, to, to jego kontuzje, a biorąc pod uwagę, że z Walencji kolejny rok będziemy pewnie próbowali wyciągnąć Jose Luisa Gaje, to ja się zastanawiam, czy mimo wszystko jest dla niego miejsce i... I czy Barcelona z drugiej strony da mu czas na ten rozwój, bo ja wiem, że może przykład Gaviego, Fatiego czy Pedriego to nie jest najlepszy przykład, żeby wobec, wobec nich opierać e, wyznaczniki rozwoju dla innych piłkarzy, no bo oni są po prostu fenomenalni i, i, i trudno oczekiwać, żeby ktokolwiek dorównywał ich tempu rozwoju, ale z drugiej strony gdzieś mam wrażenie, że Balde przepadł w tym wszystkim. Co do samego Alby... E, Któryś sezon z rzędu czytamy o tym jaki to on nie jest i tak dalej i tak dalej, jest masa głosów o to jak się zachowuje, że to już najwyższa pora żeby go sprzedać I ja czekam na taki moment jak rzeczywiście Alba odejdzie i powtarzałem to już wielokrotnie, okaże się, że sytuacja wygląda identycznie jak z Danim Alveszem To znaczy próbujemy ściągać bardzo różnych zawodników o profilach albo podobnych i nie albo podobnych a koniec końców przez kilka lat gramy jakimiś wynalazkami na lewej obronie mam nadzieję, że tak się nie stanie, ale, ale z drugiej strony nie zdziwiłbym się, gdyby tak się stało no bo jeżeli sobie spojrzymy, że gość ma najwięcej kluczowych podań w zespole, najwięcej udanych wrzutek podań, podań progresywnych, podań w szesnastkę, podań w zespole udanych podań, podań i prób i tak dalej, i tak dalej, można wydeniać no nieskończoność, te wszystkie statystyki tak naprawdę
1: Człowy asystent ligi jeszcze nie? jako obrońca, więc to Dokładnie. jest to wiele o nim świadczy
0: w top 5 lig europejskich 99 centyl pod względem asyst, no w zasadzie jeżeli chodzi o tę te statystykę trochę mylącą, bo to jest zawsze te expected goals i expected assist to, to jest taka statystyka, która może być tak, tak oddająca rzeczywistość jak również mylna, no, ale jeżeli gość notuje 12 yy, podań przed, przed yy, golami partnerów przy expected assist 7-1, no... Mówi to samo za siebie i ja nie rozumiem tych głosów wyrzucających Albe z zespołu, ale też rozumiem, czym one są dyktowane, bo jest to gość mega kontrowersyjny i wiadomo, że te jego zachowania są e, różnie, działają po prostu na, na kibiców, ale czysto piłkarsko. Mam nadzieję, że w Barcelonie pozostanie. Jeszcze jedno pytanie, o które zawsze chciałem zadać przy okazji, alby trafiło na ciebie. Jak postrzegasz ciągłe wypominanie mu filmu, tego ujęcia z Match Day, jak płakał w szatni Liverpoolu?
1: Wiesz co, moim zdaniem to jest trochę przeszacowane, bo tak naprawdę nie wiemy w ilu meczach, kto płakał. Być może w, w całym mnóstwie spotkań moglibyśmy zauważyć gości o zajebistym charakterze, którzy po prostu gdzieś tam nie wytrzymali i gdzieś tam, gdzieś tam im gdzieś tam, gdzieś tam popuścili emocjonalnie. Myślę, że to jest temat niewarty aż takiej uwagi w kontekście tego, co daje Alba na boisku, bo, bo jest gościem, który po prostu potrafi w trudnych spotkaniach też prezentować dobry poziom, chociaż różnie z tym bywało też w ostatnich w ostatnich latach, ale jego jakość jest generalnie, moim zdaniem, niekwestionowana i potrafił stawiać się w trudnych okolicznościach.
0: Pomocnicy. Zaczynamy od kapitana Busquets. Nie przytaczając już statystyk, bo możemy je ładnie i zwięźle przedstawić w dwóch zdaniach, albo nawet w jednym, że jest to piłkarz niesamowity pod kątem liczby podań i gry w obronie pod względem odbiorów, pressingu i tak dalej. No po prostu nie ma co tutaj czytać tabelek z fbrf.com, bo, bo moglibyśmy wymieniać te wszystkie składowe jego gry przedstawione w liczbach naprawdę przez bardzo długi czas. Natomiast znowu pytanie, które się pojawiało przy pik i przy Albie. Czy to nie jest moment, w którym powinien ze sceny już zejść?
1: Zejść to może nie, ale Barcelona też popełnia błąd moim zdaniem, że może bardziej szawi, czy trenerzy popełniają błąd, że gdzieś nie próbują potencjalnych następców, no bo Busquets chyba nie zagrał tylko w dwóch spotkaniach tego sezonu. Jest w zasadzie 100% pewnym elementem pierwszych jedenastek, no a jednak powoli trzeba tego następcy szukać. Ja bym chciał mimo wszystko delikatnego chociaż ograniczenia jego roli i poszukiwania ewentualnego zawodnika, którego moglibyśmy dostosować do gry na tej pozycji, gdy, gdy, gdy po prostu Busquets odejdzie. Nie mam problemu z tym, żeby Busquets został może być nawet podstawowym zawodnikiem, ale chciałbym jednak widzieć takie poszukiwania i chciałbym widzieć szukania różnych rozwiązań i alternatyw na wypadek, gdybyśmy na przykład mierzyli się z, jakiegoś, powiedzmy, z jakimś fizycznym zespołem, z którym Busquets miałby problemy, żeby na przykład Busquets za ściągnąć w 60 minucie wprowadzić kogoś innego. Poszukiwania po prostu różnych rozwiązań i żałuję, że w tym kontekście właśnie nie widzieliśmy częściej na tej pozycji, w ogóle nie widzieliśmy na tej pozycji Niko, i częściej Frankiego de Jonga, który też mógłby zostać w większym wymiarze tam
0: sprawdzony. A nie masz wrażenia, że Szawi już przegapił moment na znalezienie Busquetsowi następcy pod tym względem, że ten sezon był do tego idealny? No bo tak naprawdę nikt nie wymagał od niego wyników, a, a w przyszłym sezonie już szawi będzie rozliczany za efekty tak naprawdę.
1: Oczywiście, tak. Zdecydowanie powinien to robić, no ale no niestety tego nie robił. Trochę przegapił zdecydowanie na szczęście.
0: Wspomniałeś o Niko, piłkarz, który wszedł do drużyny mniej więcej równolegle z Gawim, ale talent Gawiego rozbłysnął niesamowicie, a Niko pozostał trochę ukryty. Gadaliśmy sobie z Piotrkiem Guzińskim o tym zawodniku. Piotrek powiedział, że jest duża szansa na wypożyczenie Niko do innego hiszpańskiego zespołu, żeby się ogrywał. Z drugiej strony, tak jak powiedziałeś, szukamy następcy dla Busquetsa, może że są to poszukiwania... Trochę opóźnione i trochę zbyt leniwie przeprowadzane przez Barcelonę już od lat. Eee, co byś zrobił z Niko? Bo ja jestem skłonny uwierzyć w to, że Barcelona będzie chciała go wypożyczyć.
1: Jeżeli ma grać tyle co ostatnio, czyli trzeba powiedzieć dość niewiele, no to dla, dla, moim zdaniem dla rozwoju tego zawodnika najlepsze byłoby wypożyczenie, jak najbardziej. Chociaż ja bym chciał właśnie częściej go widzieć. Widzieć w składzie kosztem Busquetsa, na pozycji defensywnego pomocnika, może też yy, na tej dotychczasowej pozycji. No ale jeżeli ma nie grać tak, ma, mm, za Kumana grał generalnie dość, dość często i wtedy prezentował się fajnie. I myślę, że ta obecna ocena Niko, że zjechał z formą, wynika też właśnie z tego, że on dostaje po prostu mniej okazji do gry. Myślę, że jakby dostawał tę okazję regularnie, dostawałby więcej minut, to prezentowałby się na wyższym poziomie. No ale rzeczywistość jest jaka jest, jeżeli Szawi aż tak bardzo mu nie ufa, no to, no to rzeczywiście najbardziej korzystne byłoby wypożyczenie do fajnego klubu, żeby mógł się ograć na wysokim poziomie, bo no, nie możemy wyhodować kolejnych piłkarzy którzy, młodych, którzy będą siedzieć na ławce i przegapiać szanse na, na swój rozwój.
0: Szawi mam wrażenie, trochę zabija też talentnik o tym, że widzi go na pozycji wyżej niż Busquetsa, bo też gdzieś to o tym wspominał na jednej z konferencji prasowych, że nie jest to piłkarz, który będzie 1 jeden zastępował Sergio, tylko, tylko właśnie grał gdzieś wyżej, bardziej będąc zmiennikiem Frankiego, ale no ja też chętnie bym go zobaczył na pozycji Busquetsa. No, warunki fizyczne do tego ma, a, a porównywanie jakiegokolwiek piłkarza z Busquetsem pod względem techniki, wizji i, i dostrzegania sytuacji na boisku byłoby krzywdą dla, dla tego, który jest z nim zestawiany, więc odpuśćmy temat i zawodnik, który będzie perełką myślę w tym podcaście, piłkarz na którego sprzedaż zaciera ręce wielu kibiców Frankie De Jong e, poświęćmy mu za tę chwilę Uważasz, że Barcelona powinna przyjąć 80 milionów euro od Manchester United? Ja jestem
1: dość sceptyczny co do takiego posunięcia, bo po prostu jest, tak jak jestem w kościele Alby, tak troszkę też może jestem w pewnym sensie w kościele Frankiego do Jonga. Myślę, że gdyby miał lepsze, możliwości, lepszy, lepsze warunki wokół siebie, to drużyna prezentowałaby się lepiej. Pamiętajmy, jak, jak Franki fajnie grał, gdy ta drużyna Szawiego zaczęła się rozpędzać i na tym trochę bazuję, wierząc, wierząc w to, że, że jeszcze będzie w stanie się odbudować i też trochę nie zgadzam się z głosami, że Frenki miał fatalne jakieś zmarnowane trzy lata, bo w poprzednim sezonie naprawdę grał dobry futbol, finał z Walencją to był moim zdaniem najlepszym piłkarzem tego spotkania finał z Sevilą, przepraszam w finale Pucharu Króla więc no ja bym jeszcze ja bym jeszcze z niego nie rezygnował, troszkę by było głupio z niego zrezygnować, zwłaszcza, że nie wiem nie wiem, jaką jakość da ewentualnie jego, jego następca.
0: A nie sądzisz, że to jest to, co było już wielokrotnie wspominane przez różnych użytkowników Twittera, czy przez dziennikarzy sportowych w Polsce, że to jest case Piotrka Zielińskiego, że narzekamy, że nie gra dwa metry w lewo i pół metra do tyłu i wtedy byłby kandydatem do złotej piłki?
1: No być może, być może w pewnym sensie tak, ale moim zdaniem trochę się deprecjonuje to, co, to, co Franki potrafi robić na boisku w wielu spotkaniach. Ja też oczywiście zgadzam się, że to nie był świetny sezon Frankiego, ale troszkę się nie docenia tej jego pracy, tyle ile on wykonuje na boisku, bo, bo on robi dużo takich małych rzeczy, dużo takich małych prostych rzeczy, których się potem nie docenia, które potem nie są w highlightach a wykonuje pożyteczną pracę dla zespołu. Choć oczywiście, tak jak mówię, no, musi grać lepiej niż w tym sezonie, bo jest w takim, w takim okresie kariery, że no, musi też dźwigać ten zespół jako już zawodnik 25-letni.
0: Czy nie widzisz Kessiego jako człowieka, który dorówna mu poziomem? Nieszczególnie, nie szczególnie, To w takim razie jeszcze jedno pytanie o Frankiego, bo moim zdaniem jest to piłkarz, na którym Barcelona w tym momencie może zarobić najwięcej pieniędzy spośród zawodników, Którzy są w jakiś sposób sprzedawalni Bo być może więcej by wyciągnęli za Pedriego No ale wiemy, że nikomu do głowy to nie przyjdzie eee, Czy to nie jest tak, że Barcelona po prostu jest pod ścianą I musi sprzedać De Jonga A jednocześnie gdzieś tam na zapleczu tego transferu Tłumaczy się to jego formą sportową A tak naprawdę gdyby chodziło stricte o samą kwestię sportową To nikt by nie myślał o sprzedaży go
1: no nie do końca, bo myślę, że jeżeli by prezentował się tak jak, tak jak sobie wyobrażamy, to jednak nie byłoby, nie byłoby tematu, bo on też w pewnym sensie, mimo że ja wierzę w jego potencjał, to w pewnym sensie widzę, że, że nie, nie, nie zawsze się broni tak naprawdę Frankie de Jong i właśnie daje argumenty do tego, żeby, żeby klub myślał o zarobieniu na nim, a tak jak słusznie zauważyłeś, jest to zawodnik, na którym Barcelona może zarobić najwięcej, być może nie ponosząc aż takich strat, powiedzmy, na poziomie marketingowym czy przyszłościowym, jak w przypadku Gawiego czy, czy, czy Pedriego.
0: Gdybyś był Laportą i dostał list z Manchesteru, że biorą Frankiego ze 100 milionów, podpisujesz czy odrzucasz? Fucze, trudne pytanie. Tobanek to jest skupasiona. Dokładnie. No. Zakładając, że Laporta jest w stanie z Alemaniem tyle wynegocjować.
1: Myślę, że poważnie bym się zastanowił nad taką ofertą, ale nie sądzę, szczerze mówiąc, żeby, żeby takowa miała nadejść. Ja zresztą nie za bardzo wierzę, czy, czy nie, nie uważam, żeby Manchester wydał 80 baniek. Myślę, że to by była y, mniejsza kwota, więc tak trochę
0: wymijająco Ci odpowiem, wybacz. Spoko, nie, wiesz co, wymijająco, ale gdzieś myślę, oddajesz bardzo dobrze to, co ja sam myślę, bo e, ja uważam, że Franki nie jest aż tak, zły, jak, jak się go ocenia i też mam wrażenie, że bardzo dużo osób naoglądało się właśnie highlightów z jego czasów gry w Ajaxie, jak to on przeprowadzał rajdy, bo, bo nie wierzę, że ktoś za czasów Erika Tenhaga w Ajaxie i tego wspaniałego Ajaxu oglądał regularnie Ligę Holenderską, bo podejrzewam, że takich osób jest dużo, dużo mniej niż rzeczywiście się wypowiada odnośnie do tego, jak, jak Franki w Barcelonie gra i, i trochę ten Ajax obrósł takim mitem cudownym świetnie grającej drużyny w... Centrum, której był właśnie De Jong. Oczywiście nie deprecjonuje tego, jak Frankie w się grał, no bo tego, tego nie da się nie docenić. Ale z drugiej strony to jest trochę, mam wrażenie, teraz takie powielanie komentarzy, że on nie gra tak jak Wajakszy, on nie gra tak jak Wajakszy. Jeden kopiuje od drugiego. Oczywiście, że nie gra tak jak Wajakszy, ale też a, m, uważam, że robimy mu dużą krzywdę, wymagając od niego, żeby był na tym poziomie, jak, jak grał za czasów jego występów w Holandii. I, i o ile nie sprawdza się na pewno. Ten jego potencjał jaki mógł w Barcelonie pokazać to, to rzeczywiście Barcelonie daje dużo Ja bym się obawiał tego, że Zresztą to co sobie wspomnieliśmy Że jeżeli przyjdzie ktoś do Barcelony w miejsce Frankiego Czy to będzie Soler, czy to będzie ktokolwiek Chociaż głosy są, że Soler nie przychodzi za Frankiego Ale gdyby Albo gdyby to był ktokolwiek inny to bałbym się sytuacji, w której będziemy mieli trochę powtórkę z wymiany Artura za pianicia. Ja wiem, że to było dyktowane zupełnie czym innym i że tam był, były, były machloje finansowe, żeby tylko ratować, repero reperować budżet, no bo nie udało się go ratować, ale żeby reperować budżet. To też narzekaliśmy bardzo na Artura, mówiąc, że on w piłkę nie potrafi grać, głównie mu w głowie imprezy, palenie sziszy i wyjazdy na snowboard. Potem przychodził pianicz i mówiliśmy, jak to będzie piłeczka chodzić, jak taki doświadczony zawodnik przyjdzie i, i jak to nie będzie cudownie i że wreszcie będzie miał to wykonywać rzuty wolne, a w ogóle pianicz to przecież ograny w Juventusie, no a okazało się, że że pianicz nie wiem, czy grał jeszcze gorzej niż Artur, ale, ale myślę, że ta teza jest do obronienia i właśnie boję się sytuacji podobnej, że, że jeżeli De Jong z, Bar z Barcelony by odszedł, to dostalibyśmy za niego jakiś taki półprodukt, który po pierwsze pewnie nie byłby za tani, a mógłby się też okazać nie za dobry. Natomiast jeżeli rzeczywiście w biurach Barcelony byłaby kwota rzędu tam 80-100 milionów, czysto hipotetycznie, no bo wiemy, że do, tak naprawdę do sprzedaży Frankiego jeszcze może być długa droga, to ja też rozumiałbym, gdyby Barcelona chciałaby go sprzedać, bo wielokrotnie zarzucaliśmy... E, czy to za czasów jeszcze Rossella, czy za czasów Bartomeu, że Barcelona bardzo długo wyczekuje ze sprzedażą zawodników i przychodzi moment, kiedy wyciągamy za bardzo duże nazwisko, no chociażby sytuacja z Rakiticiem, nie pamiętam dokładnych kwot, ale, ale jeżeli sprzedajemy takich bardzo dobrych piłkarzy, jak na nadal Ligę Hiszpańską, za jakieś tam 1 milion euro plus. 2 miliony zmiennych, to jest to śmieszna sytuacja. Jeżeli trafia się moment, w którym da się rzeczywiście Frankiego sprzedać za grube pieniądze, to z jednej strony trochę bym po Frankim zapłakał, trochę bym to zrozumiał i po trzecie patrząc na sytuację finansową Barcelony byłoby to w pełni zrozumiałe. Dalej. Gavi i Pedri. Chyba nie mamy co do tego wątpliwości, że to są ludzie, którzy podobnie jak Araujo w Barcelonie po prostu zostają
1: tak, tak, zdecydowanie. No to, to są zawodnicy, na których Barcelona musi opierać swoją przyszłość i, no i nie mam nic więcej do dodania w sumie w tym
0: temacie. A jak postrzegasz rozwój Gaviego? Nie uważasz, że on może przez tą swoją agresję i, i taki nadmierny, nad, gorący temperament e, być w pewnym momencie przeszkodą dla Barcelony?
1: Nie, ja myślę, że on w miarę jak im więcej meczów rozegra, im więcej minut nabierze na boisku, tym bardziej się będzie stabilizował. Tak, tak mi się wydaje przynajmniej i na to mam nadzieję. Natomiast pytanie, 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 w jakim kierunku pójdzie właśnie jego rozwój, bo nie wiem, czy to jest... On miewa też bardzo dużo takich przeciętnych meczów. On dużo daje z siebie walki, dużo zaangażowania, ale też w tym sezonie miewał dużo takich średnich meczów i dlatego zastanawiam się w kontekście De Jonga, czy gdyby Gavi wszedł do podstawowego składu, czy mógłby czy, czy nasze oczekiwania wobec niego nie urosłyby na tyle, że przestalibyśmy już na niego patrzeć jak na osiemnastolatka, który wchodzi i fajnie się pokazuje, tylko byśmy od niego nie wymagali czasem za dużo już w pewnym momencie?
0: A jego zaangażowanie najlepiej znowu oddają statystyki, 98 centel w próbach pressingu w top 5 lig europejskich i rozgrywkach europejskich klubowych, 24 próby na 90 minut. Pod względem samej Barcelony zanotował 773 próby, w czym jest drugi. Pierwszy oczywiście Buzka z 820, ale co ciekawe trzeci jest Frenki z 452 próbami, czyli no, na szybko licząc 320, ponad, trochę ponad 320 prób więcej. Eee, oczywiście to jest całościowy wynik, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. No, to coś niesamowitego, jeżeli mówimy o chłopaku, który ma 17 lat, natomiast jeżeli chodzi o takie jeszcze ciekawe statystyki, które może nie wyróżniają się jakoś specjalnie obserwując mecze, to Gavi jest czwartym w Barcelonie piłkarzem pod względem liczby kontaktów z piłką w polu karnym za Dembele, Torresem i, i Memphisem. No, mnie się nie rzuciło to w oczy szczerze mówiąc oglądając mecze, że on aż tak często jest przy piłce w polu karnym, ale, ale ciekawe i dobrze to rzutuje. Mam nadzieję, że czasem będzie mógł podejść do rzutów wolnych, bo patrząc na media społecznościowe Barcelony wie o co chodzi w tych rzutach wolnych i, i, i potrafi przymierzyć. Jeden zawodnik, którego z Gavim i Pedrim łączy niewiele, ale łączy ich na pewno to znaczy łączy go na pewno to, że mamy jasne zdanie co do jego przyszłości w Barcelonie, czyli, Riki i o ile gawi i Pedri w Barcelonie na 100% zostają, to myślę, że się zgodzimy, że Riki z Barcelony w końcu powinien odejść. Czy liczysz na to, że może przetrwa szafiego i kolejny trener da już mu prawdziwą szansę?
1: <laughs> nie, nie, nie wierzę, już, nie wierzę już w to, że Riki dostanie szansę, bo trenerzy się zmieniają, a Pan dali w komisjach, nie, bo... Więc, no, Riki już dawno przegapił to swoje okienko w którym powinien, powinien odejść z klubu na wypożyczenie i się rozwijać Kumon powiedział mu wprost żeby, żeby zmienił klub bo tak będzie najlepiej dla jego rozwoju był z nim szczery no ale Riki postanowił nie postanowił, że wyprowadzi go z błędu i że jednak będzie na niego stawiał no tak się nie stało kolejny sezon dla Puiga jest zmarnowany i nie wiem czy to już jest czy to już nie jest za późno czy on już bo ja generalnie wierzyłem w jego potencjał, wierzyłem w jego zdolności, że będzie w stanie być zawodnikiem na poziomie premiera Division, ale jeżeli siedzisz przez 3 lata na ławce rezerwowej, głównie on, on w pierwszym zespole Barcelony rozegrał chyba z 15 meczów od pierwszej minuty, także dla takiego młodego zawodnika przez tyle lat grać tak niewiele to jest po prostu zabójstwo dla jego, dla jego kariery, no i teraz wygląda jak wygląda, no bo nawet ja będąc zwolennikiem w przeszłości jego talentów, widzę co się z nim dzieje widzę, że wygląda jak, jak zwłoki po prostu na boisku, jest kompletnie nieograny, kompletnie mu brakuje rytmu i no i musi, no musi odejść pytanie tylko czy Barcelonie uda się cokolwiek za niego wyciągnąć ma rok do końca kontraktu, więc to jest moment na jego sprzedaż, tylko czy ktokolwiek pokusi się o takiego zawodnika, który gra tak mało i od tak długiego czasu nie potrafił, nie potrafił pokazać swoich zdolności, być może w które wejdzie wypożyczenie i jakieś, jakieś, nie wiem, przedłużenie, może kontraktu jakieś na bazie porozumienia z Barceloną, żeby go potem sprzedać, no ale zobaczymy. W każdym razie zgadzam się z tym, że powinien zdecydowanie odejść z
0: klub. Pojawiły się takie opinie, że Real Betis chce go kupić, aczkolwiek Patrząc na to, w jakim miejscu jest ta drużyna, to nie sądzę, żeby i tam występował w pierwszym składzie. Napastnicy. E, nie ma sensu rozmawiać o, o Fatim, bo myślę, że tu też jest sprawa jasna, ale Memphis to już postać dużo ciekawsza, jakby nie patrzeć zawodnik, który w Barcelonie zdobył w tym sezonie najwięcej goli ex z z Aubameyangiem, no wiem, że Aubameyang lepiej wypada pod tym względem chociażby dlatego, że nie wykonuje rzutów karnych i że był w drużynie pół roku krócej, Memphis oczywiście kontuzja, natomiast no, gdzieś musimy sobie powiedzieć, że są duże wątpliwości, czy zawodnika, który zdobył najwięcej goli w sezonie, warto na kolejny zostawić, jak, jak ty na to patrzysz.
1: Ciężko jest ocenić tak naprawdę sezon Depaya, bo z jednej strony rzeczywiście jest najlepszym strzelcem, a z drugiej strony jego gra nie rozwiewała wątpliwości co do niego. Myślę, że prezentował się lepiej po, po tym, jak wrócił na lewe skrzydło, bo na środku ataku nie za bardzo potrafił się dobrze poruszać. No ale pytanie, czy on właśnie będzie w stanie w wieku 28 lat wziąć na plecy bycie, bycie atakującym Barcelony? Nie wiem, nie wiem, nie mam przekonania co do tego. Teraz też byłoby takie okienko na jego sprzedaż, no bo ten kontrakt jego wygasa za rok. No ale pytanie, czy będą odpowiednie oferty. No, wiele, wiele z tych kwestii, o których rozmawiamy, rozbija się o to, czy będzie odpowiednia oferta, czy Barcona będzie w stanie dobrze na nim zarobić, czy ewentualnie może właśnie dogadać się co do przedłużenia kontraktu o powiedzmy rok czy dwa lata i, i dać mu jeszcze jeden sezon szansy. To też myślę, że w przypadku Depaja wiele zależy też od tego, czy zostanie dębel, no bo no bo jednak jeżeli Dembele nie postanowi nie podpisać kontraktu, to tych opcji w ataku będzie mniej, no a sprowadzenie kolejnych graczy może być problematyczne. Ja nie mam, szczerze mówiąc, opinii co tego, stanowczej jakiejś takiej opinii, czy Depay powinien zostać, czy powinien odejść. Wiele nadziei wiązałem z tym graczem, troszkę się rozczarowałem mimo wszystko, ale no ale zobaczymy, jak to z nim będzie.
0: A to jest moment, kiedy poniekąd musimy poruszyć trochę głębiej kwestię transferów do klubu, bo Wiemy z jakim numerem gra Memphis i wiemy z jakim numerem gra Lewandowski. To wręcz skleja się idealnie, żeby jeden z nich drugiemu zwolnił ten numer. Jak patrzysz na zastąpienie Memphis'a Lewandowskim?
1: Pytanie, czy to w ogóle będzie możliwe, no bo jak patrzę na sytuację finansową klubu, to tak no, trochę, trochę może być ciężko, no ale...
0: Czysto hipotetycznie, my przede też wszystkim. musimy traktować ten podcast dosyć hipotetycznie, bo rozmawiamy sobie e, o odejściach, nie znając tak naprawdę tego, kto do Barcelony na pewno przyjdzie i tych plotek jest naprawdę dużo, także też nie możemy tam się super przywiązywać do tego, co mówimy, raczej patrząc e, na wycinek tej całej sytuacji, ale jasne, no, zakładamy, że przyjście Lewandowskiego jest mniej lub bardziej możliwe i ktoś musi zwolnić miejsce w ataku i czy to według ciebie powinien być wówczas Memphis?
1: No tak, tak, tak. Moim zdaniem tak. Lewandowski gwarantuje taki poziom, że tak naprawdę możesz wyrzucić wszystkich tak naprawdę z tego ataku, patrząc na to, jak, jak potrafi grać Robert. Eee, czy Depay byłby ofiarą? No patrząc na to właśnie, że jest okienko na jego sprzedaż, no to tak, bo raczej nie sądzę, żeby klub miał się pozbywać oba janga zwłaszcza, że oba może być tak byłby takim fajnym, może, myślę, zmiennikiem dla Lewandowskiego, zawodnik, który nie musi mieć dużo piłki, który nie musi mieć jakiejś pewności siebie wynikającej z dobrej gry, tylko po prostu gdzieś tam się znajdzie w polu karnym i gdzieś tam, gdzieś tam zapakuje bramkę. Pod względem poziomu sportowego Lewandowski nie podlega żadnym dyskusjom, nie wiem, czy też czy Barcelona byłaby w stanie sprowadzić jakiegoś innego napastnika, chociaż troszkę słabszego od Lewandowskiego, no bo myślę, że Lewandowski jeszcze przez te dwa
0: czy trzy lata będzie prezentował bardzo wysoki poziom. Może znowu wróci temat Alvaro Moraty, oby nie... Obame Young zostaje w Barcelonie, myślę, że to, to też nie podlega dyskusji, bo tak jak powiedziałeś, człowiek, który potrafi zanotować 7 kontaktów z piłką na, w ciągu jednej połowy i strzelić z tego gola, z jednej strony może być krytykowany za brak udziału w grze, a w drugiej strony największy expect, expected goal na, na 90 minut robi swoje i, i po, prostu, po prostu zostaje. Krótki temat. Kolejny kontrowersyjny zawodnik, czyli Dembele. No Myślę, że takie drugie najgorętsze nazwisko tego okienka transferowego, które przed nami zaraz po Frankim, eee, człowiek, który przez kilka lat w Barcelonie był zupełnie niepotrzebny, kontuzjowany i wiązano z nim ogromne nadzieje, kiedy wszyscy przekonali się, że to jest najlepszy moment, żeby już z Barcelony odszedł, to chłop notuje jedną asystę za drugą. 13 w lidze, najlepszy wynik, zaraz tam, chyba będę ma w tym momencie drugi no też jeżeli spojrzymy na wszystkie ligi europejskie to 99 centyl w asystach w expected assist w progresywnych podejściach z piłką czy w udanych dribblingach więc no nie tylko to, że dogrywa ale też jeździ sobie na tym skrzydle jak chce, zresztą wiemy z czego Dembele jest znany e Wiemy, że są problemy z przedłużeniem kontraktu z nim, że klub się zapatruje na to, żeby został, ale oczywiście za mniejszą kwotę i jak ty to widzisz, czy to nie jest tak, że Dembele już po prostu jest dogadany z innym zespołem, a teraz robi sobie jak najlepszy PR, żeby mieć dobre wejście do nowego zespołu.
1: Szczerze mówiąc nie wiem, ale myślę, że to wszystko jeszcze trwa, wszystko się jeszcze rozgrywa i czeka na jak najlepsze oferty, bo nie, ona nie jest w stanie mu zaoferować tyle co inni i co tak naprawdę siedzi w tym jego ubie, to ciężko jest, ciężko jest tutaj jakoś spekulować. No. Z pewnością to jest moja wina, że Dembele gra na nieco wyższym poziomie, bo popełniłem to miałeś Hamie Złoty Róg, w którym jako też zwolennik jego talentu stwierdziłem, że Dembele musi odejść, więc logiczną konsekwencją tego jest, że Dembele zaczął grać na wyższym poziomie.
0: To wszystko jasne.
1: Tak jest. Myślę, że Dembele też pokazuje, że jest ważny dla tego zespołu z tego względu, że on potrafi robić różnice na boisku o ile w przypadku Oby czy Ferrana w tej grze to tak nie do końca tak to musi wyglądać o tyle dębele. nawet jak gra słabo to potrafi zrobić jedno zagranie w którym minie sobie jedną akcję w której sobie minie dwóch, dwóch zawodników zaliczyć asystę i można, można piać z zachwytu ciężką sytuację będzie miała Barcelona jeżeli dębele odejdzie bo moim zdaniem tak, jedynymi takimi dwoma klasowymi dryblerami w zespole są właśnie on i Traore Traore pewnie odejdzie jeżeli Dębel odejdzie, no to moim zdaniem zespół musi szukać tego typu zawodnika, tego typu skrzydłowego, robiącego, potrafiącego wejść w pojedynek, zrobić różnicę, wyjść na wolne pole, zagrać bo takiego zawodnika będzie po prostu brakowało.
0: No, mówi się trochę o Rafini czy o Antonym, ale ja szczerze mówiąc jestem średnio przekonany, czy Antoni w ogóle jest rozważany przez zarząd Barcelony. Czy to nie są takie życzenia Twitterowiczów. Co do Rafini to wiemy, że, e, że cały czas od, od e, kilku miesięcy rozgrywa się sytuacja, czy spadnie, czy nie, jak ta finalna kwota za niego się ukształtuje na rynku transferowym. E, natomiast co do samego Dembele, Gdybyś mógł znowu zadecydować, czy zostaje, czy nie zostaje, to co byś wybrał?
1: Ja bym raczej zadecydował, że zostaje, no bo tak jak mówię, no nie widzę takiego zawodnika, który potrafi robić różnicę mimo wszystko. Ja mam duże obawy. W zespole tym,
0: Ja mam duże obawy przed. Tym, oczywiście, że, że oczywiście, no. został. To czy nie skończyłoby się podobnie? Dostałby jakąś tam jakiś kontrakt na kilka lat, miałby zagwarantowane pewne miejsce w zespole. I czy znowu nie mielibyśmy zjazdu? Po pierwsze, Mogłoby tak być. Po pierwsze, piłkarskiego, a po drugie, takiego jego mentalnego, które doprowadziłoby znowu do jakiegoś tam olewania treningów, spóźniania się i tak dalej. Natomiast pół roku temu miałbym dużo mniejsze wątpliwości, czy chciałbym go zostawić, czy sprzedać, bo po prostu powiedziałbym, żeby zjeżdżał gdziekolwiek chce i w ogóle mnie to nie interesuje. Tak teraz no. Muszę przyznać, nie lubię tego zawodnika, nie, nie, nie odpowiada mi pod kątem tego, co, co prezentuje swoim zachowaniem i no poniekąd jak głęboko w nosie ma kibiców w tym, co, co prezentował przez te lata, kiedy mnóstwo skandali docierało do naszych i, uszu i oczu. Z drugiej strony no, ciężko jest wywalić zespołu gościa, który notuje 13 asyst z samej lidze i to, to mnie boli, że trochę muszę jednak zmienić o nim zdanie i też kuje mnie to właśnie ta jego przeszłość. No, ja mam nadzieję, że, że jeżeli odejdzie, to, to jeszcze w tym jednym meczu pokaże się jakąś fajną akcją i, i tyle. No. I że to pożegnanie będzie miało wymiar niepotrzywany jakimiś kolejnymi skandalami, tylko sytuacja rozegra się szybko, czysto i, i będziemy mieć go z głowy jeżeli zostanie, to, to też nie będę tym aż tak bardzo rozczarowany, jak byłbym w poprzednich miesiącach i, i jeżeli będzie to sensowna kwota, to, to niech będzie, natomiast z kolei jak gdybym dostał taki papier, czy chcę go odrzucić, czy, czy zostawić, to myślę, że byłbym bardzo bliski tego, żeby go jednak wyrzucić, bo trudno mi uwierzyć w to, że od września miałby utrzymać formę i, i nie mieć zjazdu. Do... Bardzo to możliwe, a Kukowicz widział w jego roli No właśnie, i to jest kwestia, do której chciałem przejść, czyli Adama Traorę eee, Odpowiadając na twoje pytanie nie, nie mam zielonego pojęcia, kogo, widział, kogo widziałbym w jego roli, bo tak jak też no, powiedziałem, Rafinia, to jest, nie, ani nie wiadomo czy przejdzie ani jak się będzie prezentował i no, to co mówisz, profil zawodnika, którego po pierwsze brakuje na rynku w sensownej cenie, oczywiście mówi się o tym, że e miałby dołączyć do pierwszej drużyny, ale poziomy między tymi zawodnikami to jest diametralna różnica. Trudno mi powiedzieć, trudno mi powiedzieć, natomiast no, wiem, że też moja opinia jest podszywa na tym, że po prostu dębele nie lubię i, i ciężko mi patrzeć obiektywnie na to wszystko po kilku latach tego, jak... No, nie zachowywał się i nie prezentował odpowiedniego poziomu i wiem, że, że jeżeli z jakiegoś powodu Dembele nie będzie grał tak jak teraz czy to z powodu odejścia i niezastąpienia go nikim sensownym, a o to jest bardzo trudne czy to z powodu zjazdu sportowego no to po prostu Barcelona na tym sportowo ucierpi, chyba, że zostawimy w kadrze Traorę jak ty się na to zapatrujesz, biorąc pod uwagę że kwota nie będzie niska albo trzeba będzie robić duże machlojki księgowe, żeby to jakoś zrekompensować przy wymianach
1: Wiesz co, na poziomie finansowym to będzie, moim zdaniem, nieopłacalne, jeżeli sprawdzą się te rzeczy, o których, o których się mówi, jeżeli Wolverhampton nie będzie, nie będzie chciało sprzedać go za jakieś, za jakieś frytki. Jeżeli mógłbym mieć takiego piłkarza jak Adama Traore za, za darmo lub za jakieś, powiedzmy, bardzo niewielkie pieniądze, no to ja bym, go, ja bym go jednak chciał mieć w tej kadrze, bo to jest zawodnik, który może wejść, przy tej całej jego jednowymiarowości, przy tej schematyczności, to on jednak potrafi wejść, minąć rywala, dośrodkować i coś zrobić. Jest
0: taki, mógłby być takim fajnym, przydatnym rezerwowym dla tego zespołu. Ale ta kwota raczej jest zaporowa dla Barcelony, a też patrząc na to, jak, jak ostatnio gra, w zasadzie nie gra, bo Xavi nie daje mu tych minut praktycznie wcale, to myślę, że to jest takie przygotowywanie gruntu pod jego odejście. I ja też myślę, że to jest ważne, co powiedziałeś w kontekście tej jednowymiarowości, bo czasem Barcelona za bardzo szuka zawodników, na przykład pokroju Ferrana, o którym za chwilę. Czyli zawodnika, który i teoretycznie ma wejście w pole karne i uderzenie i potrafi rozegrać i cofnąć się po piłkę, a, a Traore właśnie fajny jest w tym, że potrafi wziąć piłkę, minąć na, na szybkości kilku zawodników, wrzucić i albo zanotować asystę, albo nie. I czasem po prostu tego brakowało, żeby nie szukać nie wiadomo czego, tylko zrobić to, co się najlepiej potrafi, albo patrząc nawet na to na samą grę Adamy, zamknąć oczy i huknąć z całej siły i albo wpadnie w bramkę, albo w samochód na parkingu.
1: Dzięki temu Barcelona jest bardziej wszechstronna, mogłaby być bardziej wszechstronna, budować ataki na różny sposób, a nie tak jak mówisz, misternie tkać podania, gdzie tak naprawdę futbol naprawdę czasami bywa bardzo prostą grą.
0: Ferran Torres, biorąc pod uwagę kwotę transferu i długość kontraktu i to, że jest perełką Uszawiego, to myślę, że nie mamy tutaj pola do dyskusji i w Barcelonie pozostanie
1: na pewno, biorąc pod uwagę inwestycję styczniową w niego, no to w tej Barcelonie musi pozostać. Ja też myślę, że może być fajny, może rozwinąć się w bardzo fajnego gracza, chociaż te ostatnie tygodnie w jego wykonaniu były no moim zdaniem były fatalne, po prostu fatalne. Torres, ja zdaję sobie sprawę, że to jest specyficzny zawodnik, ale moim zdaniem zdecydowanie za mało daje. Dawał zespołowi w ostatnich tygodniach. No trzeba wziąć poprawkę na to, jaka jest sytuacja zespołu, więc może więc może, może w przyszłym roku będzie lepiej. Byle, tylko Szawi nie
0: zajeżdżał go tak jak teraz i nie wystawiał na siłę w momencie, kiedy gościowi... Tak, bo on robi krzywdę tym samym. Tak, dokładnie. Dwóch zawodników na sam koniec. Nasze dziewiątki, Luke de Jong i Martin Braithwaite. Ehm, White myślę, że do odstrzału tu się zgodzimy. Co z Lukiem de Jongiem, bo przypomnijmy, że on jest wypożyczony. Warto wyłożyć pieniądze na tego Jokera, czy podziękować, przeprosić się z nim, że nie weszła mu żadna przewrotka i, i oddać.
1: Generalnie w takiej sytuacji finansowej klubu nie wiem, czy bardzo ona będzie chciała wydawać, wydawać pieniądze na Luka de Jonga. Ja sam nie wiem, czy bym wydał pieniądze na Luka de Jonga, aczkolwiek gdybym mógł mieć Luka de Jonga na kolejne wypożyczenie, to jak najbardziej podpisuje się obiema rękami i nogami, no bo zawodnik, który może w sumie dość podobnie jak Traore takim prostym sposobem coś zrobić, a w, tym, a w przypadku Luka de Jonga mówimy o, o strzelaniu goli, to ważnych goli na wagę punktów. To, to dobrze, fajnie by było mieć takiego zawodnika o innym profilu niż, niż pozostali zawodnicy, takiego zawodnika, na którego można grać no, trochę na aferę. No, ale też są takie sytuacje, sytuacje meczowe, sytuacje w trakcie sezonu, gdzie, gdzie w ten sposób grać trzeba. Więc gdyby była opcja sprowadzenia go, zatrzymania go na zasadzie jakiegoś wypożyczenia, czy za naprawdę jakąś minimalną kwotę, to ja byłbym za, ale nie sądzę, żeby Sevilla chciała go sprzedać za minimalną kwotę, bo jednak troszkę się zrobiło o nim głośniej. Nawet jeżeli grał mniej w Barcelonie, to, to myślę, że będą chętni, żeby coś więcej za niego zapłacić.
0: To słowem postawienia kropki na końcu podcastu. Całkiem niedawno wypłynęła informacja, że Abde miałby dołączyć do pierwszego zespołu. Jak się zapatrujesz na to?
1: Abde to też jest trochę taki zawodnik jednowymiarowy. On jest świetnym driblerem, ma, ma kocią zwinność wręcz, ale no pod względem takiej inteligencji boiskowej, o którą się czepialiśmy Dembele, to moim zdaniem jest jeszcze niżej niż Francuz. Jego wybory, jego decyzyjność jest na, na zdecydowanie za niskim poziomie na Barcelonę. No, ale to jest jeszcze wciąż młody piłkarz, więc, więc jest jakaś możliwość, że się czegoś nauczy. Gdyby Dembele odszedł, to ja bym jednak
0: chciał mieć w kadrze skrzydłowego o wyższym poziomie. Pobawiliśmy się trochę w Football Manager'a, posprzedawaliśmy. Chciałbym na koniec zaznaczyć, że oczywiście rozmawialiśmy sobie mocno hipotetycznie na temat tych wszystkich odejść, bo wiemy, że, że nie będzie tak, że pstrykniemy i ci, których nie chcemy, to odejdą, także możecie oszczędzić nam linczu w komentarzach pod tym względem, ale możecie napisać, z czym się nie zgadzacie. Przede wszystkim, jak wyglądają Wasze opinie odnośnie do Frankiego De Jonga, odnośnie do Memphisa pozostania w drużynie takich postaci jak, jak Busquets, jak Pique czy jak Alba. Pewnie też pojawi się trochę kontrowersji odnośnie do Erika Garcia czy do Daniego Alvesa. Być może znajdą się osoby, które zasugerują ratowanie biznesu i budżetu Barcelony z przedawaniem Gaviego Pedriego albo może trafić jakiś obrońca Rickiego, więc jeżeli tak to Zapraszamy do sekcji komentarzy, czy to na Twitterze, czy to na fcbarsa.com albo na YouTubie. Jeżeli macie jakieś sugestie odnośnie do naszych nagrań, jakieś tematy, które chcielibyście, żebyśmy poruszyli, to nie ma najmniejszego problemu, żebyście również tam coś podrzucili. Chętnie sobie skorzystamy. Darek, chcesz jeszcze pozdrowić kogoś na koniec? Podziękować Pozdrawiam komuś. wszystkich
1: słuchaczy i jeżeli dotarliście do tego momentu, to serdecznie gratuluję.
0: Dobra, to słyszymy się w następnym 90 odcinku i dzięki Darek za nagranie. Dzięki bardzo. Do usłyszenia. Siemka.
1: Do usłyszenia.